0: Merhaba satış takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyaloğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün multidisipliner tasarımcı Atıl Akgündüz'le beraberiz. Güzel bir program olacak. Hoş geldin Atıl. Hoş bulduk. <gülüyor> Mercado'yu takip edenler aslında zaten seni tanıyorlar piknik ekibinin kurucusu olarak tanıyorlar. Oradaki yaratıcı işlerinizle biliyorlar. Bizim için de çok özel bir ekip olduğunu siz biliyorsunuz. Ya, siz de. <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> ben bu işte La
1: Rady ile başlamadım. Ee, arkadaşım Mine. Mine Özgüle o da müzisyen. Ee, Mine'ye iki performans çekerek başladık. Ben o zamana kadar böyle bir iki ufak set işim olmuştu. Set tasarım işim olmuştu ama hani böyle bir art direction ile işte bütün setiyle yönetmenliğiyle aldığım bir şey olmamıştı. Mine ile ilk defa bir arkadaşımla dedik ki hadi birlikte bir şeyler yapalım dedik ve yaptık.
0: Merkado Diyalog'dan herkese merhaba, İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu multidisipliner tasarımcı Atıl Akgündüz. Atıl'ın mimariden ilustrasyona, sahne tasarımından dövmeye, farklı disiplinlerdeki üretimlerin odağında hep iletişim var. Lara Dilara ile tasarladığı konser deneyiminden performatif çizime ve günümüzde multidisipliner üretim yapan bir profesyonel olma haline uzanan ilham verici bir sohbet için Atıl'la bir araya geldik. Merhaba Satış takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün multidisipliner tasarımcı Atılak gündüzle beraberiz. Güzel bir program olacak. Hoş geldin Atıl. Hoş Teşekkür. bulduk. <gülüyor> Merkado'yu takip edenler aslında zaten seni tanıyorlar. Piknik ekibinin kurucusu olarak tanıyorlar. Oradaki yaratıcı işlerinizle biliyorlar. Bizim için de çok özel bir ekip olduğunu siz biliyorsunuz. Siz de bilin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Hem çünkü çok farklı alanlarda böyle aklımıza gelmeyen özgün işler yapıyorsunuz. Hem kişi kişi, birey birey <gülüyor> bizim için özelsiniz, insan olarak seviyoruz. Hem de ilk sayımızda da, hı hı. ilk lastihiz yolumuzda da çok güzel bir raportajımız olmuştu. Evet. Ondan dolayı da bizde yeriniz özel. Ama bugün birazcık daha piknikten ziyade senin üzerinde, senin üretimlerin üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü sen üretimlerinde multidisplinerliği çok net görebildiğimiz hı hı. bu iş çeşitliğine, sahip ve her tarafta da, her farklı alanda da bu ilhamı taşıyan bir insansın. O yüzden e, bu sohbeti yapmak çok istedim açıkçası. Tekrardan hoş geldin deyip... Hoş bulduk. <gülüyor> bu arada teşekkür ederim
1: güzel cümleler için. Çünkü şey çok önemli geliyor. Hepimiz için yani. Bütün ekip için de benim için de. Bir şekilde yaptığın işlerin böyle tanımları çok bulanık olunca karşı taraftan anlaşılması bazen çok zor olabiliyor. O yüzden sizin tarafta da bunun böyle görülebiliyor olması da bizi çok mutlu ediyor. O yüzden... Ben de heyecanlıyım. <gülüyor> Mutluyum burada olmaktan.
0: Teşekkür ediyorum. Biz de aynı şekilde çok mutluyuz. Ee, bu farklı şeyler yapıyor olan ekiplerin, Hı -hı. bu muğlak alanlarda çalışan ekiplerin aslında ne kadar güzel şeyler yaptığını e, iletişimini güçlendirerek Hı -hı. ifade etmek e, bizim için de çok önemli. Çünkü çok fazla böyle üretim var. Son zamanında özellikle son Hı -hı. dönemde. Ve e, ifade edilerek, anlaşılarak aslında değeri verilebilecek taraflar. O yüzden de biz de önemsiyoruz. Çok da yani bu şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Umarım sizin tarafta da. <gülüyor> Yok anlaşılıyor. Ya Zaten dediğin gibi hepimiz biraz
1: e, o sınırların muğlaklaştığı yerde yürüyoruz gibi bir şey. Biraz yani bu çok hani bir şey daha iyi bir şey yapalım, kaygısıyla da olan bir şey ama bence diğer taraftan çok böyle o karnından gelen insanın yani bugünün, bugün 21. yüzyılda genç olmakla alakalı bir şey olabilir. Genç bir üretici, yaratıcı olmakla alakalı olabilir. Çünkü karnından gelen bir şey üretiyorsun ya orada dolayısıyla çok daha böyle ya şu da var ya bu da var oluyorsun. O yüzden böyle bazen önceki o çok definasyonlar yani o tek kanallı şeyler böyle dağlanıp budaklanıyor hepimiz için. O yüzden böyle herkes bir noktada birbirine değiyor gibi bir durum da var.
0: Bana göre her şeyi yapıyor olma halindeki bu multidisiplinerliği, multidisipliner üretimi çok güzel örnekleyen bir alan kesinlikle sahne tasarımı alanı ve sahne tasarımında Lara Zillara ile en son çok güzel işler yaptığınızı da biliyorum görüyoruz. O süreç nasıl başladı? neler yapıyorsunuz, oradan başlayabiliriz. Ya o süreç şöyle başladı. Aslında ben bu işte Lara Dilavray La ile başlamadım.
1: Ee, arkadaşım Mine, Mine Özgüle, o da müzisyen. Ee, Mine iki performans çekerek başladık. Ben o zamana kadar böyle bir iki ufak set işim olmuş, set tasarım işimi olmuştu ama hani böyle bir art direksiyonuyla işte bütün setiyle yönetmeniyle aldığım bir iş olmamıştı. Mine ile ilk defa. Bir arkadaşımla dedik ki, hadi birlikte bir şeyler yapalım, dedik ve yaptık. Ee, o süreçte de işte Mine'ye çektiğimiz o iki performansta da ben aslında set tasarımı için girdim, set tasarımını yaptım. Ee, ama orada biraz böyle şey bir süreç içerisinde şeyi keşfetmeye başladım. Yani diğer şeylere dair de söylemek istediğim birçok şey var ama söyleyemiyorum bir noktada. Çünkü bilmiyorum kimin görev tanımına dair bir şey söylüyorum, işte yönetmenin ne? Görüntü yönetmenin mi, ışıkçının mı, kimin hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla Mine ile yaptığımız o ilk iki işte biraz keşfetmiş oldum ve birazdan tanıdığım ve arkadaşlarımla çalıştığım için şey deme rahatlığım çok oldu. Hani Ya acaba şöyle mi yapsak, acaba bir de böyle mi yapsak setin dışında? Çünkü müzisyenin oradaki davranışı, oradaki etityudu, işte actingi bile çok kritik hale gelmeye başlıyor. Çünkü senin tasarladığın dünyanın içinde örneğin orada onun büyümemesi gerekiyor gibi bir e, algıyla başladım bu işe. Dolayısıyla Mine ile yaptığım o ilk iki işte biraz şey keşfetmeye başladım. Tamam sahne yapıyorum ama sanırım biraz da o işte sanat yönetimi tarafında da ya da kreatif yönetim tarafında da benim bir şeylere dokunmam gerekiyor. Ee, daha sonra Mine ile yaptığım o iki iş sonrasında Dilara ve bana işte böyle bir konserim var. Ee, Pandemide çıkardı ama lansmanını yapamadı. Lansman konserini yapamadığı albümü sudaki çığlık için bir konser verecek. Zorlu Center'da, PSM'de. Ee, bunun sahnesini yapar mısın diye teklif geldi. Ben de seve seve dedim. Zaten çok sevdiğim bir müzisyen olduğu için ve arkadaşım da olduğu için tabii ki dedim ama orada da süreç içerisinde sahneyle başladıktan sonra bir noktada ilk defa bir konser yöneteceğim. Ve şey aklıma düşmeye başladı ya. Bu da aslında işte arkadaki video artı after work yapıyor ama onlar kendilerince bir şey yapıyorlar. Ben kendimce bir şey yapıyorum. Işıkçı kendince bir şey yapıyor ama bir tutarlılık olacak mı korkum olmaya başladı. Bu tutarlılık korkusuyla da işte e, oradan sanat yönetiminde aldım konseri. Dedim ki ben bunun art direction'u da yapmak istiyorum eğer sen okaysan, Tabii ki seve seve dedi. Ben bu sefer o tarafı da almış oldum derken süreç içerisinde ışığa bir şey söyle. Ee, arkadaki video artlara dair brief var. Kendi işini için yapterken ben en sonunda konseri yöneten kişi oldum yani. Konserin bütün yönetmenliği de bende oldu. Orada tabii şey sorulara da girmeye başlıyorum. Yani bu sefer örneğin seyircilerin konser alanına geldiği ve müzü seni beklediği yani kapı açılış ve konser arasında bir bir saat var. O bir saat içerisinde seyirciler nasıl bir dünyanın içine girecek yani? Biz de o deneyimi nasıl başlatacağız dair de birçok fikir vardı örneğin o konser için. Evet, su altından başlayıp su üstüne çıktığımız bir akış tasarlamıştım. Dolayısıyla su altından nasıl başlayacağım? Yani konser başladığı anda almak değil. Hayır konser öncesi de bir deneyim yaratabilirim. Orada bu sefer tabii ki müzisyenler tarafından. Yani Dilara'nın ekibindeki müzisyenlere benim böyle bir su altı sesine ihtiyacım var. Böyle böyle bir şeye ihtiyacım var. Oradan afterworke başka bir brief. Burada su altıdan daha donuk bir görüntü yapacağız ama konser başladığı an o görüntü başka bir şey dönüşecek gibi gibi. Böyle başladı ve dolayısıyla ben bir süre şeyi anlamaya çalıştım. Ee, Lara Dilaria ile yaptığım bütün işlerde. Ekibin neresindeyim? Neresinde durmam lazım? Benim işim ne tam olarak? Ben sahne tasarımcısı mıyım? Evet. Sanat yönetimi yapıyorum muyum? Evet yapıyorum. Kreatif yönetime dair de bir şeyler söylüyorum. Ee, ama konseri de yönetiyorum yani kulaklığımla, her şeyimle. Orada şunlar var çünkü. Bütün şarkılarını saniyesi saniyesine bilip, ışıkçının yanında durup, 3-2-1 geriye sayıp onu aktive etmek görevi de bende. O sırada sahneyi izlemek. Konserden önce Lara Dilara'ya o şarkıda bulunması gerektiği noktalarla yani bütün sahne mizansleriyle ilgili de bilgi vermek ve prova yapmak. İşte oradan öne yürüyeceksin. Bu şarkıda. Onu yürümen gerekiyor? Çünkü ona göre bir tasarım var. Gibi gibi bir baktım ki ben sahne yapıyorum, konser yapıyorum. Ama bunun içinde de her noktasına da ufak ufak dokunmaya başlıyorum. Aslında bütün süreç böyle başladı diye şöyle bir hani nasıl sadece sahneyle başlayıp bir anda içinde bulunduğum bir, bir bulamaça dönüştüğünü böyle kısaca
0: özetleyeyim. Gerçekten bu sahne tasarımıyla ilgili olan süreci böyle baştan sona bir hikaye halinde çok sürükleyici bir şekilde anlattım ve bence çok da açıklayıcı oldu. Onun için de teşekkür ederiz. Çünkü çok fazla bilinmeyen bir alan <gülüyor> ve multisip de dediğin gibi çok güzel bir örnek. Bunun içinde iletişim tarafı bence çok Hı -hı. öne çıkıyor. Senin bahsettiğin evet. noktalarda işte ışıkçıyla, sesçiyle, Hı -hı. Belki kostüm tarafıyla, videoyla çok fazla kişiyle iletişim kurman gerekiyor. Hı -hı. Ve bunun yanı sıra da aslında e, buraya sen gelmeden önce de benim düşündüğüm, senin zaten bu sahne tasarımı gibi tüm işlerinde aslında Hı -hı. mimaride de olsun, performatif çizimde Hı -hı. de olsun hatta kendi üzerinde yaptığın dövmelerde bile <gülüyor> olsun çok güzel bir iletişim e, Hevesi ve becerisi var. Hı hı. Bu iletişim alanlarının çok güzel kanallarını kullandığını düşünüyorum. Hangisinde daha çok rahat ediyorsun?
1: Valla zaman zaman değişiyor, yerine göre, ekibine göre değişiyor. Çünkü yani tek başına olmakla ekip olmak arasında büyük bir fark var. Orada ekip olma meselesi sahne tarafında beni çok rahatlatan bir şey. Çünkü işte her şeyi yap. Ya her şeye dair söyleyecek bir sözün olduğunda en azından tutarlılığı sağlamak için. Çünkü örneğin bir tutarlılık sağlaman gerekiyor bence bu sahne deneyimi dediğimiz şeyde. Kostümünden müziğine, ışığından sahne tasarımına kadar her şeyine kadar bir tutarlılık olması lazım. Dolayısıyla o tutarlılık içinde, işte iletişim şurada kritik oluyor. Çalıştığın insanın da bir kreatif bir insan olduğunu unutmadan yani e, ...stilistinden, moda tasarımcısından, ışık tasarımcısına kadar herkese kendi fikrini ve sebeplerini iyi bir şekilde anlatmak... ...ve başka bir diyalog yöntemiyle anlatmak ve onun da bir şeyler tasarlamasına izin vermen gerekiyor. Bence eğer sahneyi tasarlıyorsan ya da daha doğrusu konseri yönetiyorsan. Ya çünkü orada biraz kimse işte piyon gibi davranmamak gerekiyor vesaire vesaire. Yani, örneğin... E, ben Lara her konser öncesinde şey diyorum işte bu şarkıda şuraya yürümen gerekiyor diyorum ya. E, ama orada sonuçta o bir müzisyen ve yani yılların deneyimiyle orada seyirciye yaklaşması gerekiyorsa. Çünkü bazen şeyi fark ediyorum işte seyirciyi yükseltmesi gerekiyor. Dolayısıyla onlarla iletişime geçmek için ışık alanın dışına çıkıyor. Orada mesela ilk konserler, ilk çalıştığımızda böyle şey oluyordu. Niye çıktın? Sonra şeyi fark edin. Hayır çıkması gerekiyordu. Tamam benim ona yönelik bir... Plan demek ki geliştirmem lazım bir sonrakinde gibi. Ya da işte örneğin ışıkçıya, ışık tasarımcısına. Yani ben böyle bir şey istiyorum ama sen ne tasarlarsın bunun için demek gibi. Orada da şeyi çok kullanıyorum. Benim en büyük konfor alanım bence, e, bilmiyorum şimdi ukala bir söylem olabilir de herkese nasıl konuşacağımı iyi bilirim gibi hissediyorum. Burada akademide geçirdiğim 4 yıl, yani öğretim görevini yaptığım 4 yılda en sivri inatçı öğrenciyi de ikna etmek, en introvert sessiz öğrenciyi de ikna etmek, akademisyen arkadaşlarını çalışma arkadaşlarını ikna etmek. Bir şekilde kendi fikrini temiz bir şekilde anlatmak değil. Çoğu zaman ikna etmek oluyor o <gülüyor> zaten. Ya da şu anki işlerimde mimari tarafta piknikle yaptığımız her işte işverenle konuşma ve onu ikna etme tarzımızla, metodumuzla Şantiyede ustalarla konuşma ve onları ikna etme metodu asla aynı değil. Bu biraz böyle bazen sahtekarlık gibi de hissettiriyor ama aslında sahtekarlık değil yani. Kendimle de öyle konuşuyorum bazen. Canım sıkkın olduğunda neye ihtiyacım olduğunu bildiğim için mesela diyorum ki benim bugün evde oturup yorgan altında şöyle hüngür, hüngür bir ağlamaya ihtiyacım var diyorsam kendime onu veriyorum. Ya da kendime çok sert konuştuğum zamanlar da oluyor bazen de. Görmezden geliyorum kendi görmek <gülüyor> istemediğim şeyleri gibi bu iletişim tarafındaki deneyim benim en büyük konfor alanım. O yüzden dövme yaparken de iki yıl dövmecilik yaptım ben üniversitede öğretim görevlisiyken aynı zamanda. Yani aslında baktığında ne kadar farklı iki uç bunlar. Yani bir, bir yerde işte eğitim veriyorsun vesaire tabii ki benim içinde bulunduğum meslek alanında çok daha masa başı yani paylaşıma yönelik bir eğitim var aktarıma yönelik değil. Ama yine de orada kurduğun iletişim şekliyle birine dövme yaparken kurduğun iletişim şekli çok farklı. Karşındaki insana o rahatlığı vermen lazım ki. Çünkü şey biliyorum ben de dövme yaptırırken böyle ya yeri acaba kaydırsak muhafifi söylerken çok çekinirdim. O insanın yani benim dövme yaptığım insanın çekinmemesi gerekiyor ki ona o rahatlığı verip konuşup ya da ne bileyim acı eşiği düşüktür ve çok acıyordur dövme yaparken ama söyleyeyim Hayır söylesin duralım yani ona devam etmeyin biraz mola verelim gibi gibi. O yüzden mesleki anlamda bir konfor alanım yok ama iletişim
0: tarafındaki deneyimim benim konfor alanım diyebilirim. Bence... Bu taraf gerçekten çok önemli. Bunu konuşmak Hı -hı. çok değerliydi çünkü birlikte bir şey yapmak, üretmek zaten kaşınılmaz bir şey. Herkesin Hı -hı. hayatında olan bir şey ve bunun için kimle nasıl iletişim kuracağımızı Hı -hı. bilmek e, çok önemli ve senin bu alandaki deneyimin bence birçoğumuzdan fazla çünkü akademisyenlik, Hı -hı. dövme, sahne hepsinin çok farklı Hı -hı.
1: Evet. kriterleri var. Yani performanslarda da öyle. Piknikle ya. evet. yaptığımız bütün performanslarda da öyle. Örneğin en son işte İsrail'de, Kudüs tasarım haftasında yaptığımız performansta ilk defa biz bir performansın içinde insanlarla yani izleyicilerle iletişime geçen bir konumdaydık. 7 gün boyunca bir masanın etrafında bir yemek masası setup'ının üstüne, kanvasın üstüne çizim yaparken her gün 3000'den fazla ziyaretçinin, 4000'e yakın ziyaretçinin etrafımızda turladığını düşünün. Ve bizim daha önceki performanslarda biz yapıp performansı bitirdikten sonra bir açılışı, etkinliği vesairesi oluyordu. Ve ben son gün şeyi hatırlıyorum. Ben masanın altındaydım. Yani son gün ben bilerek masanın altını çizmeyi tercih ettim. Çünkü şiştim iletişimden. Yani herkes gelip o kadar soru soruyor ki bir noktada şeyi fark ettim. İletişim belli bir noktada benim yaratıcılığımı da bloklayan bir şeymiş. Demek ki bazı noktalarda da benim içe kapanmam gerekiyor herhalde. Ya her defasında yeni bir şey öğreniyor oluyorum. O beni mutlu ediyor. Ve orada da biraz da bir hata yaparak işte öğreniyorsun yani. Ne bileyim ustaya bir şey rica ediyorum tatlı tatlı falan. Ve o iş asla <gülüyor> bitmiyor. Sonra bunu bitirmemiz lazım. Bugün bitecek bu iş. Ne olur hadi gözünün yağını yiyeyim dediğimde ustaya. Ve hani daha çünkü öyle bir kanalın iletişim kurmam gerekiyor onunla. Çünkü benim o işi gerçekten o gün bitirmem gerekiyor. Ve onu anlatmam lazım yani. Onu böyle bir işte... Mail atıp böyle böyle bu işin bu gitmesi lazım. Şimdiden teşekkürler, sargıların mı diye bir şey yapamam orada. Yerindeyim, alandayım. O yüzden multidisipliner olarak çalışmanın işte bence en önemli iki kriteri o. Birincisi ekip. Çünkü onun tepesinde de ikinci konu var iletişim. Ve o konfor alanını kurduğunda şey diyebiliyorsun. Ben bunun altından kalkarım. Bir şekilde kalkarım. Yani tatlı tatlı konuşurum. <Gülüyor> Geriliriz yine de çözelim. Bazen çok geriliyor ekip arkadaşların orada da. Ne yapacağını bilmen gerekiyor
0: vesaire. Ben o konuda biraz yeni rahatladım diyebilirim yani. Evet çok fazla şeyi süreçte öğrendiğini de aslında şimdi konuşmamızda böyle satıralarından anlayabiliyoruz. böyle Hem farklı alanlarda üretiyor olmak Hı -hı. ve bir alana girince onun sana aslında farklı alanları açmasını çok fazla Hı -hı. hissediyoruz. Ve mimarlık eğitimi çıkışlısın. Hı -hı. Ve bunun üzerine hep işte çizimi koyarak dövmeye koyarak, performansı koyarak, sahneyi koyarak hep farklı farklı alanlarda zaman içinde hı hı. E, becerilerini geliştiriyorsun ve biriktiriyorsun. Bu sende böyle bir beceri arşivi haline hı hı. geliyor bence zamanla ve multidisiplinerliğin anlamında da çok destekleyici bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani o süreci buradan bakınca senin için doğal gelişmiş olarak görünüyor ama böyle... Büyük <gülüyor> karın ağrısı aslında. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor>
1: evet. Çok doğal ve böyle şöyle oldu, böyle oldu gibi <gülüyor> anlatayım çok büyük karın ağrıları bunlar. Bu arada beceri arşivi çok güzel bir tanım. Gerçekten ilk duyduğum ve böyle okey yani bu gerçekten tanımlıyor. Çünkü o bir arşiv gerçekten. Ve böyle bir hani arşiv dedi bir çekmeceye koyarsın ya her şey bulamaçlıyor. O yüzden çok iyi tanımlıyor bence. O arşivimizi oluşturuyor özletimiz kendi alanlarımızda. E ama işte doğal gelişiyor. Evet sanırım oradaki konu kendini öğrenmeyi öğretmek. Yani öğrenmeyi öğrendiğin zaman müthiş rahatlıyorsun. Dolayısıyla hani o bütün sabırlı olmak, işte sakin kalabilmek ya da hani hata yapma lüksürün olduğunu bilmek tamamen öğrenmeyi
0: öğrenmeyi bilmekten kaynaklı. Aslında bu zamana kadar konuştuklarımızda değindik küçük küçük ama multidisipliner üretim konusunda birazcık daha derinleşelim istiyorum. Birazcık daha senin yorumlarını almak istediğim bir alan. Çünkü çok deneyimlisin bu alanda. Farklı disiplinlerde üretim yapmak evet çok güzel görünüyor, güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Ama bunların arasında Nasıl bir denge kuruyorsun ya da kurabiliyor musun? Hem farklı disiplinler arasında hem bu multidisiplinerlik haliyle kendi hayatın arasında.
1: Kurmayı öğreniyorsun galiba. Tam olarak öğrendiğimi söyleyemem. Ne yalan söyleyeyim. Hala bununla mücadele ediyorum. Çünkü o bir, bir noktada çok böyle toksik bir fikir getiriyor sana. Her şeyi kendin yapabilecekmişsin fikri. E, başlarda öyle düşünüyordum. Sonra onu yapamayacağımı fark ettim. Yani bir ne zaman ayırırsam ve bir şekilde öğrenirsem yapabilirim çoğu şeyi gibi hissediyorum. Ama onu harcayacağım zamanı başka şeylere harcayacağım Şu an biraz daha işte kendi hayatıma odaklanmak, kendi sıkışmışlık ve travmalarımı çözmek gibi. Çünkü bu kadar multidisipliner iş yapabiliyor olmak sanırım. Her işi sana gelen her işi kabul ediyor ve her şey heyecanlı oluyor olmak ve dolayısıyla kendine zaman ayıramamak gibi bir yere de geliyor. Şimdi böyle bir bunun zehirli bir tarafı var. Diğer bir tarafta da e, sanırım biz biraz bunu yapmak zorunda kaldık. Biraz da içimizde var gerçekten. Yani hep zaten onu da yapalım, bunu da yapalımcı biriydim. Küçüklüğümden beri öyleydim ama bir yandan da şimdi kendimi yani kendimi ve çevremdeki bütün yaratıcı insanları biraz daha Avrupa'daki yaratıcı sektörlerdeki arkadaşlarımla kıyasladığımda şeyi görebiliyorum. Biz biraz işte teknik. Kısıtlılıklar, bütçe problemleri, zamansal problemler. Dolayısıyla her şeyi kendimiz yapmak zorunda kaldık bir süre. E dolayısıyla da baktık yapabiliyoruz. Baktık öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla onun biraz böyle sanki böyle bir ara ucu kaçtı gibi de hissediyorum. Hani böyle herkesin her şey olduğu bir dönem oldu. Sanki şu an bir tık daha geri çekildik gibi. Yani o sakin deme de bana şu an güzel geliyor. Çünkü ben kendi adıma da yani çok fazla şey yapmaya çalıştım. Böyle bir evre var. Benim hem tezimi yazdığım, hem akademisyenlik yaptığım, hem dövme stüdyomun olduğu, hem de pikniğin aktığı ve benim evde kendi başıma yağlı boyaya ilk defa başladığım bir ara ve böyle sonrasında hani evde şöyle yatıp ben ne yapıyorum dediğim bir anı hatırlıyorum. Ne oldu? Hani bunların hepsi bir araya gelebilirdi aslında. Ee, aslında geliyordu da ufak ufak ama yani böyle şey oldum. neden ben yağlı boyayı bir set içinde kullanamıyorum ki? Kullanmıyorum ki olmaya başladı. Sonra bunları böyle içinde erite erite erite. Şu an çok güzel bir bulamaç halinde. Şu an dengeyi kuruyorum sayılır. Ama daha öğreniyorum ne yalan söyleyeyim. Çünkü gerçekten o her şeyi yapabiliyor olma hali. Gerek mecburiyetler dolayısıyla zamanında. Şu anda da tercihler dolayısıyla. Yani şu an tercihim benim bunu yapmak. Ben bir saniye işine giriyorsam art dar yakışımını almak isterim. Çünkü ona dair de söyleyecek sözüm var. Ve güveniyorum kendime diyorum. Hata yaparsam da yaparım dediğim gibi. Ama e, sanırım insan bu sürecin içerisinde herkesin reaksiyonu farklı oluyor gibi hissediyorum. Yani Benim en yakından gördüğüm kendi ortağım. Oğul, oğul öfdükçü. Oğul benim 7 yıldır ortağım ve oğuldaki karşılığı çok farklı. Bendeki karşılığı çok farklı çünkü ben daha sabırsız, daha tezcanlı ve bitti tamam kapatıyoruz, öbürüne geçiyoruz birisiyim. O daha sabırlı ve sakin birisi. Ee, bilmiyorum mesela sizlere de çok fazla aslında meslek alanına dair yaptığınız iş
0: var. Mesela sen nasıl dengeyi sağlıyorsun ben de onu merak <gülüyor> ediyorum çünkü herkes de farklı gidiyor. Neye evet dediğinden çok aslında neye hayır dediğin evet, çok doğru, belirleyici çok oluyor. Yani hayır demek daha zor bir kere yani. ve e, hayır diye, diyeceğin şeyi seçtikten sonra Gerçekten evet demek istediğin şeyler için evet. daha çok alan kalıyor Doğru. ve o alanda kendini daha çok geliştirebiliyorsun. Yine multisdisciplerlik hani bir alanda kısıtlı almak değil ama gerçekten öbür türlü de sonu yok. Hı hı. Yani içinde bulunduğumuz şartlarda da bence hı hı. kesinlikle öyle çünkü kısıtlı şartlarda çalışıyoruz hı hı. dediğin gibi ve bir kişi eğer birden çok işi yapabilecekse bizim hmm. için neden, yapması? neden yapmasın? Ki bunu? Evet. Onun için sınırları çizmek o, gerekiyor. Hayır demek doğru. Bunu, bunu evet. öğreniyoruz sanırım ya
1: son yıllarda. Sen söyleyince fark etmiş şu Hı. an. Evet yani bazı şeylere şunu diyebiliyorum. Yani hayır yapmak istemiyorum. Aslında istemiyorum. Ya da hayır buna zaman harcayamam şu an. Önceden o yoktu ya. yani O bir fırsat gelince
0: tamamdık. Evet. Şu an biraz daha... Öncelikler konusu bence yeni jenerasyonda da çok daha e, belirgin. Hı -hı, yani bizim doğru. işte üniversite okuduğumuz zamana bakarsam hani o kadar farkında olduğumuz ve e, sahiplendiğimiz bir taraf değildi. Hı -hı. Yani yapmak istediğin şeyi daha başarılı olacağına inandığın şeyi daha değerli olduğuna inandığın şeyi önceliklendirmek Hı -hı. aslında e, o alanında daha fazla efor sarf edebilmene ve emek harcayabilmene Hı -hı. yol açtığı için e, sen istediğin yere daha çok yaklaştırıyor. Peki şu, mesela şeyi düşünüyorum bunu söyleyince Şu an acaba
1: üniversitedeki zamanlarıma dönmek istermedim yani bugün. Çünkü bizde yine hani bizim biraz belki zorlayıp kırdığımız bir şey vardı. O kadar multisiplinler bir alan tabii ki vardı yani bizde kendimiz bizim jenerasyonun ürettiği bir durum değil bu ama şu ankine göre çok daha azdı işte bilgiye erişimin daha kısıtlı olması dolayısıyla Ben üniversiteden mezun oldum 8 sene oldu galiba. 8 sene çok bir sene aslında bugünün şu hızlı döngüsüne baktığımda o yüzden mesela bugün mezun olsam çok daha şey olabilirdim galiba. Çok daha büyük soru işaretleri ve böyle bulamaç bir e, zihinle böyle deli saçması gibi her yere çarpıyor olabilirdim. Evet. O yüzden şey belki de dikkatli de gitmek lazım artık biraz.
0: Kesinlikle. Ama o dönemin de çok belirleyici evet, şey çok. yolu. Yani mesela pandeminin hayatın hangi dönemine denk geldiği evet. bence bütün şeyi değiştirdi. <gülüyor> yani üniversite döneminin daha yakında denk gelmesini asla istemezdim. İşte ben de. Ben de pandemi <gülüyor> şey oldu mesela evdeyim ve
1: bir sürü bir şey yapabiliyorum. <gülüyor> Dolayısıyla sürekli bir gün dövme yapayım, öbür gün heykel yapayım, bilmem ne o gün video editleyeyim falan derken böyle evde şey gibi çalıştığımı fark ettim. Tek başına bir ajans gibi. Bu hiçbir işe yönelik bir şey değil. Sadece kendine video yap, heykel yap. Yağlı boya, tablo üret. Böyle şey gideyim evde. Derya Baykal gibi evdeki şeyleri. Çünkü malzeme alamıyorum. Onu al, buna çevir. Şunu boya, bunu yap. Bir noktada şey dedim ben. dinlen, <gülüyor> Yat ya yani. Üretim baskısı da var. Çünkü yani yıllardır
0: üzerimizde olan bir şey sonuçta. Ama işte faydalarını da görüyoruz ya. ya kesinlikle faydaları görünüyor. Ve e, bunu da böyle birazcık daha... Serbest bir şekilde Hı -hı. seninle konuşmak istedim çünkü e, multidisipliner üretimden konuşalım diye bir yere geldik ve ikimiz de çok içinde olan Hı -hı. E, evet. iki kişiyiz. Bunu böyle daha hani, net sorular cevaplar değil birazcık daha kişisel Hı -hı. bir iç dökme haline de dönmüş olabilir ama bence Yok, galiba, çok daha güzel olarak. bir kaynak <gülüyor> haline gelmiş evet. oldu. E, bu kişisel tecrübelerini paylaştığın, işlerin çeşitliğinden bahsettiğin, bize o konularda da aydınlattığın için çok teşekkür ederim. Ben bence teşekkür ederim vallahi. çok keyifli. Merkez diyaloğun ilerleyen bölümlerinde ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla bunun gibi ilham verici konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.